0: お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です今夜は非営利団体在業法人コミュニティサポートジャシックの代表で火曜日のシドニーサイドのコーナーのレギュラーゲストを務めていただいた大谷智子さんにお話を聞きます大谷さんはシドニーで大学院を修了した後 IT 業界のスペシャリストとしてオーストラリアでのキャリアを始めましたその後大きくキャリアチェンジし現在は全国障害保険制度 NDIS のプランを持っている人を対象にサポートコーディネーターとして働いています IT スペシャリストからコミュニティサポートへのキャリアチェンジどのようなものだったのでしょうか最
1: 初にねオーストラリアン25年6年目になるんですけど、えー、来たときにはですね私はシドニーユニーーユののアーキテクチャのまあ、アーキテクトの、そのコンピューターデザインというか、コンピューターアーキテクトみたいな、そういうパソコンというか、コンピューターというか。そういうところの大学院に来たわけなんですね。でも、それも、本当は、あの、別に永住権とって長いこといるつもり全くなくて。はい。で、あの、そこ終わりました。で、終わったら、いやー、ーせっかくいるのが永住権、あの、申請したらということでですね。あの、申請したらですね、<笑>すぐに通りましてですね。あの頃、なぜかというと、アイ業界の人たち、すごく必要だったんです。あの2000年のオリンピック2000年問題があったのでなるほど、うん、もうそれでポイントごわーっとあのねえ重取るのに、えー、よかったのでそのままあの仕事してでそのままずっとあの IT 業界でベー,スあのベースはね IT 業界でずっとあのデータ関係の仕事に携わることが多くてずっとデータの仕事をしていたんですよねで、まあ、あの日系企業さんだったりこちらの、まあ、大手企業さんだったりそういうところで、まあ、そういうあの SAP とかそういうシステムのセキュリティとか、えー、データベースとかを扱ってたんですけどあのちょうどそれ今から1 2二3年前にですねうちの母が、えー、あのパーキンソンを診断下されましてですねそこからですよね。<笑>あの、いろいろとですね、やっぱりあの、まあ、いいキャリア歩んでたな、自分でも思ってたんですけど、あの、やっぱり会社、企業はですね、あの、当時、まだ、その、ケアラーという人たちの、オーストラリアでもですね、そんなに理解があるわけじゃなかったんですね。で、結局、その、パントタイムにも移れなくて、まあ、じゃあ、どうしようかなってなったときに、あの、まあ、私はとりあえず、ボランティアから、えー、ノーザンシドニーヘルスディストリクト、えーあの、ヘルスですよね、保健局のノーザン・シドニーだとノース・シドニーとかこのノローワン・ノースシュアトからホンズビーまでの、えー、カバーしている、えー、基幹病院、まあ、ロイヤル・ノースシュアホスピタルになりますけどそこの。マルチカルチャルヘルスサービスというところで,ですね一応ボランティア始めたんですよそしたらですねちょうどその頃やっぱりデータ、ね、コミュニティの人たちはデータには疎いというなんか鉄則みたいなのがあってで、まあ、そこで私がたまたまデータができる人だということで、まあ、あのそこで採用してもらってですねそこからしばらくずっとマルチカルチャルヘルスプラス、えー、エイジドケアがちょうど2013年に導入されてきたのでうちの母のこともあってあのい調べなななきゃいけなくなって私も大変な目にあったので、まあ、あの多文化健康部、えー、としてはいろ、ね、んな人にインフォメーションセッションをしようという,そう,いう趣旨があってそれと、まあ、マッチして
0: です、ね、あのしばらくそこで働いてたんですけども自分の母親がパーキンソン病を発症し自身の経験を生かして情報を発信したいという思いもありコミュニティサポートの仕事を続けることになった大谷さん。そのの後エイジドケア高齢者リリハビリやトランンジションエイジトケアと呼ばれる退院後の自宅での生活に移る際のサポート NDIS などさまざまな部門で経験を積むことになります NDIS については過去4年間制度への理解を深めるためのリンカーそして NDIS のプランを策定するローカルエリアコーディネーターとして関わってきました大谷さんは現在オーストラリアの日系コミュニティを社会福祉の面でサポートする非営利団体 JASIC の代表を務めていますがこのジャシックとの出会いは、母親の病気で高齢者ケアに関わるようになったことがきっかけでした。母を通じて知り合った方たちが、すでにもう高齢者、こち
1: らに住んでいるご高齢の方たちのサービスとか、あとシステムですね、そういうものを知らせていこうということで,です、ねあの、いらっっしゃった
0: んですね。当時は州政府の公務員だった大谷さん。立場上、ジャシックとしてあまり発言をすることができませんでした。その後、州政府との直接の雇用関係で亡くなったことから、本腰を入れてジャシックの活動に取り組めるようになったそうです。そんなお谷さんですが、なぜオーストラリアを留学籍に選んだのでしょうか。
1: あの、私実はですね、あの、蜷川幸雄さんという演出の方,の方がいらっしゃるんですけど日本に行った時に、その方の事務所でしばらく働いてたんですね。で、まあ、あの、大学時代の先輩からですね、あの、新しい雑誌社を、えー、始める人がいて、まあ、私の編集技術、まあ、ちょっといろいろ編集技術はあったので、ちょっと来てくれないかって言って、映ったらですね、その編集者がですね、あの、一気に倒産したわけなんですよ。もう、それで、いろいろね、当時払っていた契約社員っていうんですか、そんな感じで、企業にも働いたんですけど、なんか違うなと。なので、あの、思い切ってちょっと、ホリデーに行こうと、実は思ったんですね。で、うん、ホリデーに行くのもいいんですけど、まあ、ちょっと長いこと言いたかったら困るから、とりあえず、学生ビザで、こっちに来たわけですよ。ワーホリー、ワーホリーなんで私申請しなかったのか、ちょっとよくわかんないんですけど、多分ね、学生ビザのが楽だったんです。申請するのが。それで、学生ビザで、こっちに、あの、今はもう潰れてしまいましたけど、一応なんか100年の歴史があるという、えっ、ー、と、メトロポリタンビジネスカレッジというのが当時あったんですね。で、うちの王子の女の子たち私はそこでちょっと勉強してたんですがなんかちょっとやっぱり物足りないなと思ってでそこから私はあの大学院なんかちょうどその大学やっぱり行ってみようかななんて思っていろんな人周りの人に聞いたらトミーそんな大学院なんて難しいわよとか、まあ、特に。当時あった学生なんかこう、学生のなんていうんですかね、留学センターみたいなところでもですね、ああ、それは今まであの、前例ないから無理じゃないかみたいなこと言われたんですけど、とりあえず、え、大学に行って、たまたまインフォメーションセッションみたいなのがあったので行って、そしたらもう渡りにふうに私の興味あったインターネットプログラミングをするコースがちょうど開催されるということですね、あの、そこの学校、副部長さんに会いに行って、いやーあの、そう言われたんだけど、私、入れるかなって言ったら、うん、英語のテストしてもらわないとなんともだけど、でも、君の英語力だったら、多分大丈夫じゃないって言われたんで、そこでの今までの経歴、何をしてきたのかっていうレジュメと、何をしたいかっていう文章と、そしてあの、アイルズですよね、点数を引っ提げて、アプライしたら大学院っていう感じだったんです。うん、だから何何何ににもももよくもう、ね、当時まあもう20何年も前の話話ですから
0: 、何ともで
1: すけど、そんな感じで大学院
0: に入りました。まあ入ってから大変だったんですけど。大谷さんが取り組むコミュニティサポート、このオーストラリアでよく聞くコミュニティという言葉。具体的に何を指しているのでしょうか。私もね、あの働いてみないとよく分かんなかったんですね
1: 。ただそのコミュニティっていろいろあって、要は人が集まってる。ところ、簡単に言えばグループですよね。で例えばジャパニーズコミュニティって言いますけどジャパニーズコミュニティの中にも例えばその、ね、お子さんたちお母さんたちあの子育て中の人たちのコミュニティもあれば高齢者の方が集まってるグループもあればいろんなグループがあるのでコミュニティー図なんですよねあの、うん、いつも複数形だと思うんですよまあ,あの単数形でジャパニーズコミュニティって簡単に言ってるそのメディアとかでも言って,言ってるんですけど要はその自分が。所属してるとこう別にね、オフィシャルにこう契約書交わして、どうのじゃなくても、<笑>うん、こう自分が帰属してると思えるようなグループ、もしくは仲間たち、そういうのがコミュニティなんだろうなと、私は最近思うんですよね。だから、そのコミュニティサポートといっても、ですねそのコミュニティに需要がなかったら、サポートは別に成り立たないわけなんですけど、うん、ただ一つ、問題は、ですねあのこの仕事をして、まあ、よく分かったんですけど、あの私はほら、メインストリーム要は普通のオーストラリアの方々もサポートして,てきたわけじゃないですか普通の,そのローカルガーバメントね、はい、働いてきて。ただあの日本人のコミュニティに限って言えばすごく難しいシチュエーションに陥ってしまうと他のその、えー、マルチカルチャルなあの多文化の人たちあのバックグラウンドを持っている人たちよりも。すごく難しいシシチュエーションに落ちてしまうんですねっていうのは、やっぱり言語のサポートが限られてしまっていて、やっぱガーバメントのはそは、そのコミュニティ自体がキャパシティ自分たちの能力を上げて、理解できるように頑張ろうねっていう、まあ、方針を持ってるところがまあほとんどなんで、イーズーイングリッシュとか、まあ、出せてイーズーイングリッシュぐらいなんですよね、日本人に関しては。ただコリアンとかあの中国レバニーズあとアルメニアンとかアラビックしゃべる諸国の方々とかねそういう方たちには言語のサポートというのが結構あるんですよねで言語のサポートだけじゃなくてコミュニティ自体が大きい人数が大きいので人数が大きいからコミュニティの中の同じバックグラウンドの人たち同士で助け合うその何ていうんですかね団体が結構あったりするんですよ。でまあ、日本人に関して言えば、そのまず、えー、市民権を取って住んでいる人が少ないで。永住権で住んでいても、まあ、みんな普通はそんなに。問題なくあのつがつがなくくあのつが過ごされてると思うんでそれはすごくいいことだと思うんですけれども一回例えばそのドメスティックバウレンスのシチュエーションに陥りましたとか、えー、一回そのねお子さんが、えーま、障害軽い思いにかかわるですねな何かあってもその大変とかうちの母みたいにうちの母ていうか私みたいにですねその高齢者を支えるとなった時にじゃあいざ何をしたらいいのかとかねそういうものって普通のこっちで生まれて育った人たちでも大変なのにあのそれをその違う。文化的にも言語的にも違うところからあの来てやるっていうのはやっぱり相当大変な思いをする方も多いと思うんですよね。でそうなった時のそのサポートっていうのはやっぱりその需要がなければ、えー、サポートは生まれないってさっき言いましたけど需要が少ないのでサポートになるかどうかっていうところはすごく難しい
0: 。その需要が少ないっていうところはあの必要性はあるんだけど声を上げられない。
1: あのもちろん、絶対数も少ないとは思いますよ、でも本当に困ってる人って、本当にあの高齢者でもそうですし、障害持ってる方でもそうですし、結局その、分かんないんですよ、本当に残念ですけど、そのどうやって拾ったらいいのか分からない。もう本当に大変な人って、多分見えないところに多分たくさんいらっしゃると思うんですよね、だからそういうの声をまあとりあえず上げられる、ヘルプが必要だ、じゃあどこにっていう話になってくるんですよね、うん、でそれはやっぱりそのさっきと堂々巡りになってしまうんですけど、やっぱりコミュニティオーストラリアの仕組みをよく分かってないと、その声を上げられない、英語ができなくても、とりあえずヘルプって言ったら、誰かがヘルプしてくれる、そういうあの一応、社会ではあるんですけど、さあ、どこからっていうことなんですけどね。
0: 親の介護や育児メンタルヘルスなどでどこに相談したらよいのかわからないという人に対して大谷さんは一つの選択肢として GP に相談することを提案しています本
1: 当に困ってどうしようもなくなったらですねとりあえず GP の先生にとにかく私は困ってます何かコミュニティにあのサポートしてくれるサービス知りませんかと一言言ってください。そしたらメンタルヘルスであろうが、まあ何であろうが、あの必ず GP、まあ GP も吉足なんですけど、まああのいい GP の先生にね、あの巡り会えたら、あの必ずサポートへとつながるので、まずそれは皆さん
0: にちょっと覚えておいていただきたいかなとは思いますけど。非営利団体在団法人コミュニティサポートジャシックの大谷智子代表でした。ジャシックでは今後コミュニティに情報を提供すると同時に。オーストラリアの制度や社会にも働きかけることのできる存在を目指していく方針です。今後の予定としては、今週二十三日の土曜日にチャッツートでオーストラリアの高齢者福祉制度について、日本語での説明会を予定しています。また、十月から毎月第四水曜日に午前十時から午後四時まで、無料の電話相談。コミュニティサービスリンキングサポートを始めます。詳しい内容は、ジャシックのフェイスブックページ。